0: Добрый день! В эфире авторский подкаст «Вдохновение перемен» и Евгения Харитонова. Здесь вы найдете психологические лайфхаки о том, как перестать мечтать и откладывать, а начать действовать прямо сейчас. Откуда растут ноги у вашей проблемы? Сегодня давайте порассуждаем, откуда берутся корни разных проблем человеческих и что с этим делать. Ведь если мы с вами узнаем, в чем суть каких-то сложностей, то мы сможем достаточно быстро эти проблемы разрешить. И сегодня вы сможете понять, что с вами, грубо говоря, не так, что мешает вам двигаться вперед. И это будет первым шагом к тому, чтобы избавиться от проблемы, которые вас, возможно, мучает. Конечно же, я как психолог могу с твердостью уверенно заявить, что все проблемы идут из детства. Почему именно из детства? Потому что наш мозг такая штука, что он программируется на 99% именно в нашем раннем детстве. К сожалению, так устроена наша физиология, так устроена наша психология. Буквально до подросткового возраста уже в нас заложены абсолютно все программы, на основании которых мы будем в дальнейшем строить свою жизнь, строить отношения, работать, самореализовываться, строить отношения с собой, с близкими, выходить замуж, жениться, рожать детей, воспитывать детей, как-то проявлять себя в социуме. В общем... Все то, что будет происходить с нами потом, по каким сценариям оно будет происходить, закладывается в самом равнине детстве. Это дошкольный возраст и младший школьный возраст. Кем закладывается, как закладывается? Конечно же, родителями и значимыми взрослыми. По сути, мозг ребенка – это губка, и он нацелен на то, чтобы в первые годы максимально впитывать весь опыт, получать опыт и делать свои выводы о том, как устроен этот мир, как в нем нужно жить, что нужно делать, что нужно не делать, и этот опыт собирать, аккумулировать в некие какие-то системы, схемы, и уже дальше топать вперед на основании этого опыта. Если ребенку повезло, его родители были очень осознанными, продуманными, суперическими людьми, конечно же, ребенку внедрялся в голову правильный опыт и правильная картина мира. Ему говорилось о том, что не нужно оглядываться на других, ему говорилось о том, что ошибаться это нормально, ему разрешалось проживать самые разные эмоции, да, развивался высокий эмоциональный интеллект. Такому ребенку говорили, что желание это прекрасно, что каждый человек уникален, что ты тоже талантлив, что мы любим тебя безусловно независимо от твоих поступков и так далее. Ребенку давали получать опыт и так далее ребенок развивается как живая система, совершенная, и к подростковому возрасту он приходит в своем неком таком идеальном варианте и дальше уже начинает на варианте вот этой вот идеальной психики, идеально запрограммированной, правильно строить свою жизнь и получать новый опыт. Но скажите, у кого были такие родители? Я думаю, что это практически нереально, потому что родители, они сами не очень осознанные, и они, конечно же, вбивают в голову ребенку неправильный программ поведения. Подстраивайся под других, не высовывайся, всего нужно бояться, богатым быть это плохо, мы не будем тебя любить, если ты будешь получать тройки и так далее, и так далее. Невероятное количество каких-то неправильных представлений о мире, директив, программ поступает в подсознание ребенка, и в подсознании все это формируется в некие такие конструкции, убеждения, представления о том, как устроен мир, и это запечатывается и законсервируется. И, к огромному сожалению, большая часть взрослых людей, которые не интересуются психологией саморазвития и думают о том, что, боже, это какой-то бред, опять-то психология начиталась, да, они могут иногда сказать вам, они будут всю жизнь жить с этими законсервированными программами. Почему взрослый мозг не может этот опыт поменять? Нет, конечно, во взрослом мозге, даже если человек не будет интересоваться психологией, есть шансы изменить эти программы. При каких обстоятельствах? К сожалению, при очень грустных обстоятельствах. Серьезные жизненные потрясения, такие как быть на волоске от смерти, смерть близких людей, какие-то огромные переживания по типу разводов, катастроф или еще что-то, они, конечно же, могут пошатнуть картину мира человека, он может что-то осознать по-новому, увидеть мир по-новому, как-то измениться. Но, слава Богу, что у большинства людей таких каких-то серьезных потрясений в зрелом возрасте не так много. Поэтому шансов измениться практически нет. И Наш мозг заточен на то, чтобы постоянно воспроизводить одну и ту же программу. Вы думаете, мозг заточен на развитие? Абсолютно нет. Мозг заточен на то, чтобы всегда подтверждать то, что он уже знает. Поэтому, если сказано в голове человека, что «все богатые плохие, богатым быть плохо, страшно, опасно, это нечестные люди», то человек будет неосознанно везде выискивать подтверждение этой информации. Ну и, конечно же, их получать. В психологии это называется феномен избирательного восприятия. Таким образом, человек доживает до старости, до смерти, всего лишь на основании тех каких-то программ, картин мира убеждений, которые ему были заложены в раннем-раннем детстве. По сути, он и не жил. Он просто действовал как робот на основании каких-то чужих парадигм. И еще мы потом удивляемся, почему мы такие несчастные, почему у нас ощущение, что жизнь проходит мимо, и почему мы все время чувствуем, что мы проживаем жизнь не свою и не получаем результата. Почему мы не мотивированы, у нас мало энергии. Часто же бывает такое. Вот это связано с тем, что действительно жизнь не своя проживается. Есть какие-то чужие программы, представления о жизни. На основании этого человек живет, ставит цели, живет, зреет, растет и умирает в итоге. Но часть людей, слава богу, интересуется психологией, психологией саморазвития в том числе, и тогда у них есть шансы переписать все эти внутренние программы и двинуться вперед, начать жить действительно своей жизнью, яркой, классной, интересной и получать результаты. И вот для этих людей мы можем посмотреть, как их разделить на некоторые разные категории, в зависимости от того, какие корни, у, какие корни причины у их каких-то текущих проблем я бы рассказала что здесь есть следующие категории первое человек не знает себя и это может быть связано с такого рода проблемами как, я все время подстраиваюсь под других. Я не могу говорить «нет». У меня нет каких-то ярких желаний. У меня нет никаких целей. Я не знаю, чего я хочу, и у меня очень низкая энергия. Дело в том, что именно истинные желания и цели дают прилив энергии и мотивации человеку. Если он себя не знает, а чего я на самом деле хочу, а кто я такая, а к чему я хочу в итоге прийти, то, конечно же, никаких желаний вместе с ними никакой энергии и не будет. Итак, если человек себя не знает, то у него будет ряд проблем, которые именно с этим связаны. Потерянность, низкая мотивация и таким человеком очень легко управлять. Как это решить? Нужно заняться самоизучением, размышлять о том, что вам нравится, пробовать это делать, пробовать ставить какие-то цели и вести разные дневники. А вторая категория проблем – это когда человек не верит в себя. Здесь как раз-таки вступают в игру вот эти вот установки, которые были заложены в детстве, когда ребенку говорили о том, что ты какой-то среднячок, ничего тебе не получается, особых каких-то ты звезд с неба не ловишь. А какие-то крутые выдающиеся результаты не для средних умов и точно уж не для тебя. Живи потихонечку, вот тебе какие-то сценарии, шаг вправо, шаг влево, расстрел, лучше не высовывайся. Соответственно, человек в себя не верит. И всю свою взрослую жизнь он подтверждает, что ну да-да-да, мама же с папой говорили, что у тебя ничего не получится. Вот оно у меня ничего и не получается. В этой ситуации что нужно делать? Здесь нужно работать над самооценкой. Потому что мы можем с вами вернуться с помощью специальных практик в детство и переделать там некоторые установки, некоторые программы, которые заложены нам внутрь, в подсознание. И наша самооценка выправится, а вместе с, ним, с ней повысится и вера в себя. Третья категория проблем – это низкая осознанность. Человек не понимает, как устроена его психика, как устроена его система мотивации, система действий, система целеполаганий, откуда берутся желания, почему сегодня я что-то хочу, а завтра я не хочу, как внедряются привычки и так далее. Низкая осознанность. И в этой ситуации нужно просто учиться задавать себе вопросы. Когда у вас низкая осознанность, то вы имеете такие проблемы, которые выглядят как некие тупиковые моменты в вашем развитии. Допустим, вы чего-то хотите, и допустим, вы верите в себя, что для вас это возможно. Но почему-то все время вы бьетесь головой о какую-то невидимую стену и не можете получить результат. Вот здесь чаще всего вопрос в низкой осознанности. Вы не можете заглянуть вглубь себя и действительно понять. Почему сейчас нет результата? Как устроен мой мозг? Как это все работает? И как это все использовать себе на пользу? Низкая осознанность. Ну и в целом самую большую категорию э, людских проблем я бы все-таки связала с тем, что люди не интересуются психологией и ее не изучают. Не изучают так, чтобы она превратилась в некую прикладную науку в вашей жизни. Да... Сейчас невероятное количество психологических книг. Да, они очень популярны. Да, сейчас очень много вебинаров и разных направлений. Но мало кто дает систему. Потому что вы можете купить целую, огромную, толстую книгу, которая будет говорить лишь про один какой-то элемент системы психологии. И вы вычлените вот этот вот оторванный от общей картины кусочек, Покопайтесь в нем, он покажется вам вкусным, интересным, необычным. Но не более того, это достаточно сложно применить. Другой кусочек вы себе взяли на каком-то вебинаре. А иногда еще попадается некий шарлатан, который рассказывает вещи, которые не работают. Просто для того, чтобы приобрести какую-то популярность или еще что-то в этом духе. Я считаю, что лучше всего будет работать система. Когда вы четко знаете каким образом работает наше подсознание, наше сознание, как это все устроено, как устроена система мотивации, целеполагания, откуда берется энергия, по каким законам управляется наш мозг, когда вы знаете нейрофизиологию. Собственно, примерно такие же знания, которые вы, наверное, считаете нужным получить про работу физиологии нашего организма. Каждый примерно понимает, как работает сердце, как работает печень, почки, как мы набираем вес или как он уходит, как работает наш иммунитет. Эти же знания есть у всех. Так вот, я считаю, что такие же системные знания на тему психологии, как работает наша психика и все системы, которые с ней связаны, тоже должен получить каждый человек. И когда у вас есть вот это вот целостное видение, то приложится и осознанность, вы начнете понимать, в чем причина тех или иных явлений в вашей жизни, и сможете это исправлять. Также у вас и самооценка повысится, потому что вы будете понимать, откуда она берется и как ее исправить. Эти знания тоже содержатся внутри системной психологии. И также, конечно же, после того, как вы изучите психологию целостно и системно, вы поймете, как обнаружить свои истинные желания и свои истинные ценности. Как изучить психологию системно. Я стараюсь давать именно системный подход на всех моих бесплатных вебинарах, в моих подкастах и в моих соцсетях. Просто слушайте, читайте, и у вас сложится невероятно целостная картина, очень ясная, четкая, где вам будет все понятно от и до, и вы даже сами буквально на пальцах сможете объяснить то, как устроена наша система мотивации, целеполаганий или энергии любому другому человеку. Итак, корни всех проблем – с одной стороны в детстве, но с другой стороны мы можем это исправить, будучи взрослыми. Нам просто важно получить знания о том, как работает наша психика. И то, что вы слушаете мои подкасты, это уже ваш большой шаг в этом направлении. И я желаю вам в этом удачи. Подписывайтесь на подкаст "Вдохновение перемен", чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии и свои реакции. Впереди еще много психологических лайфхаков. С вами была Евгения Харитонова и подкаст «Вдохновение. Перемен». До встречи в следующих выпусках.